0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Milan Talks. Mein Name ist Alex Berthold und ich freue mich auch heute endlich mal wieder meinen Kollegen Carsten Hams begrüßen zu dürfen. Gefühlt ist es eine halbe Ewigkeit her, dass wir zusammen moderiert haben. Schön, dass du wieder da bist, Carsten.
2: Ja, ich bin auch froh, dass ich wieder da bin. Äh, zuletzt hatte ich ja Rupert Farbig vertreten bei unserem Podcast, äh, bei dem letzten und davor hat mich Rupert Farbig vertreten. Ja. So sieht's aus.
1: Jetzt ist das Ursprungs-Dream-Team wieder zusammen, äh, finde ich gut und ich dachte mir, wenn du schon wieder da bist, dann hole ich auch mal einen Kracher als Gast. Ähm, Topspiel am Wochenende gegen Werder Bremen und bevor ich mich noch verplapper, wer unser Gast ist, würde ich sagen, fragen wir mal unsere Stimme, Rainer Wulff, wen wir heute zu Gast haben.
0: Ein prominenter Gast hat zum 30. millern Talk Podcast zugesagt. Googelt man den Namen im Zusammenhang mit dem Begriff FC St. Pauli, kommt man immerhin auf gut 2000 Treffer. Aber diesmal gibt es keinen direkten Bezug zum Profifußball. Keine Spielerin, kein Spieler ist unser Gast, sondern ein Fan. Und zwar von Werder Bremen und unserem FC St. Pauli. Zwei Aufstiegskandidaten, das wird ihr gefallen. Oder auch nicht, denn Grün-Weiß und Braun-Weiß können dieses Nordderby ja nicht gleichzeitig gewinnen. Eine Frau im Zwiespalt der Gefühle also, passend zu einem spannenden Fußballdrama. Wie geht sie damit um? Unsere Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Hamburgs zweite Bürgermeisterin. Hier ist Katharina Fegebank. Ja, Frau zweite
1: Bürgermeisterin, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben sich über die Vorstellung gefreut. Wow, was für eine Anmoderation! Da hängt die Latte jetzt ziemlich hoch.
2: Was macht bei Ihnen denn das Derbyfieber?
3: Ich bin tatsächlich schon sehr aufgeregt. Das ist ja ein Derby unter ganz besonderen Vorzeichen. Stadien sind wieder voll nach langer Corona-Zeit, und es ist ja auch ja, einfach eine, eine spannende Situation. Es geht um den Aufstieg. Beide Mannschaften haben eine Granatensaison gespielt. Und ja, ich bin, also, Derby, Fieber, Pegel, würde ich mal sagen, von 1 bis 10 ist schon, schon bei 9,5. Ja,
1: Hamburgs erster Bürgermeister war bei unseren HSV-Kollegen schon mal im Podcast. Jetzt sind wir ja unter uns. Wir haben ja tausende Zuhörer, aber wir sind ja unter uns. Wer hat eigentlich den größeren Fußballsachverstand im Rathaus? Sie oder Herr Tschentscher? Oh.
3: Also, da halte ich mich mal ganz, ganz diplomatisch zurück. Ich weiß, dass ich von mir sagen kann, dass ich auf jeden Fall aller, allergrößte Leidenschaft und das schon von Kindesbeinen an mitbringe, begeisterter Sport und natürlich noch begeisterterer Fußballfan bin als, Kind, so 10, 11-Jährige, wollte ich Sportreporterin werden und habe mir immer den Kicker hingelegt, samstags, wenn es dann losging, kurz vor 15.30 und habe dann in mein kleines Schneebesen-Mikrofon gesprochen und die Mannschaftsaufstellung <lacht> vorgelesen und dann immer gesagt, und jetzt geht's zu meinem Kollegen <lacht> ins Weserstadion oder Volksparkstadion oder Waldstadion. Und ähm, also ich bin mit Fußball aufgewachsen, natürlich mit Werder auch aufgewachsen und meine auch, also ich bin jetzt kein absoluter Profi, also wenn wir gleich über irgendwelche Formationen und so weiter sprechen, dann ist das Gespräch schnell vorbei. <lacht> Aber die Leidenschaft und ähm, das Fangehen, das bringe ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall mit.
2: Wie ist es so im Rathaus? Wird dann am Montag über die Ergebnisse des Wochenendes gesprochen? Wie muss man sich das vorstellen? In vielen Firmen ist das ja so. Und äh, wird da so ein bisschen gefrotzelt oder äh, wie läuft das?
3: Das war vor Corona. Man muss ja immer in ja. diesen Zeitrechnungen vor und nach Corona ähm, auch denken und sprechen. Das äh, war tatsächlich dann manchmal so, dass ähm, wenn wir uns getroffen haben, montags eher seltener, aber dann Dienstags sind ja unsere Senatstage mit Vorbesprechungen und Senatssitzungen, dass da durchaus dann in den Seitengesprächen auch Fußball, Fußball eine Rolle spielte. Aber jetzt hatten wir auch eine ganz, ganz lange Zeit und Phase, in der wir digital uns ausschließlich getroffen haben. Es hält auch noch an. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen dann wieder in den Präsenzmodus übergehen und dass dann auch für sowas Platz ist. Also ich fand es sehr schade, jetzt gerade die letzten Wochen und Monate, dass vor allem solche Sachen dann auch auf der Strecke bleiben. Man konzentriert sich dann sehr auf die zu verabschiedenden Drucksachen des Tages und ist äh, in so einem fachlichen Krisenmanagementmodus drin, was ja auch richtig ist. Das erwarten die Leute ja auch zu Recht von uns. Erst zwei Jahre Pandemie, jetzt seit einigen Wochen der äh, Angriffskrieg Russlands ähm, auf die Ukraine und in der Ukraine mit all dem, was auch für uns anfällt. Und da ist dann für solche Sachen, die dem Ganzen ein bisschen Leichtigkeit verleihen, äh, die auch das Zwischenmenschliche im Politischen ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken, leider sehr, sehr wenig Zeit und Platz äh, gewesen und das wünsche ich mir eigentlich, dass wir da auch wieder
1: hinkommen. Wie sind denn die Sympathien im Rathaus überhaupt verteilt, was die Vereine angeht? Sie als zweite Bürgermeisterin müssen sich ja eigentlich theoretisch für alle Vereine in Hamburg gleich freuen. Wie gut klappt denn das?
3: Ja, also so ist es auch. Wir stehen natürlich zu unseren Hamburger Vereinen und äh, es war natürlich bitter zu sehen, dass der HSV abgestiegen ist und ähm, haben wir auch die Daumen gedrückt, dass es klappt auch mit dem mit dem Wiederaufstieg jetzt sieht's diese Saison auch erstmal wieder nicht so gut aus man weiß nie Wunder geschehen aber offenbar nicht so oft in Hamburg <lacht> ähm, und deshalb ähm, ja halten wir natürlich mit unseren Hamburger Verein aber man kann nicht so richtig oder ich zumindest nicht aus meiner Haut und ich habe das so früh in die Wiege gelegt bekommen mit äh, Werder Bremen mein Vater ist gebürtiger Bremer und ist schon als Kind als Jugendlicher damals zu jedem Heimspiel gegangen. Also ich sage immer, er ist der, der weltgrößte Werder-Fan, er ist ein totaler mecca fan also sehr sehr anspruchsvoll. Und er hat uns aber angesteckt mit dieser Begeisterung für Fußball und dann eben auch für Werder. Und ich hätte es ganz komisch gefunden, wenn ich dann mit meiner öffentlichen Rolle, die ich habe als zweite Bürgermeisterin, als Senatorin, das irgendwie weggepackt hätte und, und das vielleicht sogar geleugnet hätte, das hätte überhaupt nicht gepasst. Denn Fußball lebt ja von von Emotionen, lebt von der Leidenschaft, lebt äh, auch von der Auseinandersetzung natürlich. Und das, das wäre komisch gewesen, es muss ja authentisch sein. Ja. Und deshalb freue ich mich natürlich, ähm, wenn unsere Hamburger Vereine, wenn der HSV, wenn St. Pauli, wenn die erfolgreich sind. Aber mein Herz, das schlägt für Werder Bremen. Mhm.
2: In vielen Unternehmen gibt es ja auch Tippspiele zu, zur Bundesliga oder zur Zweiten Liga. Auch hier ist das der Fall. Ähm, wie sieht es da äh, bei Ihnen im Büro oder im Rathaus aus?
3: Diese Saison kein Tippspiel. Ähm ich habe das die letzten Jahre immer gemacht und war am Anfang dann auch fleißig dabei. Und wie das dann so ist, dann kommt was dazwischen. Man vergisst, das eine Spiel zu tippen und dann kommt das zweite dazu. Und am Ende ärgert man sich mehr darüber, dass man versäumt hat, seine Tipps abzugeben. Da sind also in meinem Umfeld viele sehr viel äh, konsequenter bei der Sache und kriegen das auch irgendwie besser hin. Deshalb habe ich jetzt bei der Bundesliga darauf verzichtet. In der Vergangenheit habe ich das häufiger gemacht und äh, hat mir auch immer Riesenspaß gemacht, bei EMWM äh, bin ich meistens in mehreren Tipprunden am Start, aber äh, Bundesliga jetzt nicht und ich wüsste auch nicht, aber das wäre vielleicht mal ein guter Impuls, dann für die für die nächste Saison auch äh, den Senat einzuladen zu einem Tippspiel. Weil ich schon das Gefühl habe, da sind viele dabei, die gerade für die Hamburger Vereine große Sympathien haben. Kollegin Leonard beispielsweise, die HSV-Fan ist. Ähm, und ich weiß vom Kollegen Broster, dass der natürlich eher ein schwarz-gelbes Herz hat, das dort schlägt. Also ich glaube, da, da ginge noch mehr. Also da könnte es noch mehr zum Knistern kommen, ja.
2: Und wie haben Sie abgeschnitten, als Sie noch gespielt haben?
3: Ganz unterschiedlich. Ich habe mich natürlich mal geärgert, weil ich dachte, ich kenne mich doch gut aus, ich bin doch Profi, wieso klappt das denn nicht mit den Ergebnissen, dass da die absoluten Blindfische plötzlich vorne waren, das war auch meistens bei den EM und WM Tippspielen so, dass diejenigen, die also selbst von sich gesagt haben, sie sind froh, wenn sie irgendwie den Fernseher angeschaltet kriegen und dann das richtige Programm, um dann bei der WM zu landen, dass das diejenigen waren, die dann ja erfolgreich gewesen sind. Ähm, immer gutes, gutes Mittelfeld und manchmal hatte ich auch einen Platz unter den ersten dreien,
1: aber ganz vorne leider nie gelandet. Sie haben es angesprochen, der Papa hat Sie zum Fußball gebracht. Welche ersten Erinnerungen haben Sie an das Thema Fußball, junges Mädchen gewesen? Wie sind Sie damit in Berührung gekommen?
3: Ja, also bei uns wurde und wird zu Hause immer noch Fußball ganz groß geschrieben. Ich weiß, wie mein Vater schon Mitte der Woche gerade wenn Werder keine gute Saison gespielt hat. Und das sind wirklich Kleinkinderinnerungen, die sich bei mir eingebrannt haben. Schon irgendwie so halb schlechte Laune hatte und sich aber dann natürlich trotzdem gefreut hat, ins Stadion zu fahren. Und ganz früher ist er dann auch immer zu den naheliegenden Auswärtsspielen gefahren. Also hat eigentlich immer den ganzen Norden mitgenommen, die ganze Saison. Und ich weiß noch, dass ähm, ja wir dann immer geguckt haben, Sportschau natürlich. Das sind so meine allerersten Erinnerungen. Das war absolutes Pflichtprogramm. Dann immer äh, Radioberichterstattung, also NDR der 2 mhm. Bundesliga-Konferenz übrigens bis heute mache ich das sehr gern. Gerade wenn wir unterwegs sind, äh, gehört das gehört das dazu. So ein bisschen Stadionatmo im Wohnzimmer oder zu Hause oder wo man sich gerade bewegt. Und ich weiß noch, dass ich... Mein Vater sehr früh, da war ich bestimmt sechs, sieben, gefragt hat, wann ich denn mal mit ins Stadion darf. Und da war er, war er sehr zurückhaltend. Und ich glaube, das erste Mal war denn der Besuch drin, als ich so ungefähr zehn war. Das war noch das alte Weserstadion, also noch keine Arena, sondern mit mhm. Tatanbahn und ähm, Stehplatz, ähm, Stehplatzkurve <lacht> und das war eine Zeit, wo wer dann nicht ganz so erfolgreich unterwegs war, zumindest zu Beginn der Saison nicht. Und weil mein Vater so ein mecker fan ist, ich glaube, das darf ich auch sagen, das sagt er auch von sich selbst, weiß ich, dass wir dann zu Beginn der zweiten Halbzeit um uns herum ganz viel Platz hatten und ich dann als äh, kleines Mädchen, zehnjähriges Mädchen äh, gefragt habe, kann ich mich denn jetzt hier hinsetzen? Hier sind doch eigentlich Stehplätze. Ja, sagt mein Vater, hast <lacht> ja gute Sicht. Alle weggegangen, also alle sich so ein bisschen entfernt, weil natürlich äh, die Kritik an der eigenen Mannschaft nicht so gern gehört wird. Er motzt immer nur über die eigenen Spieler, also nie über Gegner oder Schiri, mhm. sondern er will immer 100% Performance von von den eigenen Spielern. Ja, und ähm, das hat mich aber geprägt, also diese diese frühen diese frühen Stadionbesuche und dann kam wirklich äh, die Zeit wo ich dann als ich zu Hause war wie eben wie eben schon erzählt mit äh, dem Kicker da saß mir die Mannschaftsaufstellungen angeguckt habe auch die Spieler Starschnitte das waren ja keine Bravo Starschnitte, die es gab aber es gab immer ähm, es gab auch immer Spieler, die dann so auf einer Kickerseite abgebildet waren und die habe ich mir dann auch in mein Zimmer gehängt Ich weiß noch damals Pierlet baski hatte ich zum Beispiel, Fand ich gut. Ja, und dann kamen ja goldene, goldene Werder-Jahre, äh, Ende, der, Ende der 80er, 88 Meisterschaft, und dann ähm, äh, ja, habe ich lange ja, das Ganze über. Radio und, und Sportschau und so weiter verfolgt und immer mal wieder auch mitgefahren mit meinem Vater und ähm, dann war ich ja länger nicht da wegen Studium und äh, Auslandsaufenthalten und bin dann 2004 nach Hamburg zurück, meine Eltern wohnen ja immer noch in Heide, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen und das war dann das Jahr, wo mein Vater fragte, ob er denn eine Dauerkarte für mich mitbesorgen soll. Und da habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ich bin ja jetzt hier in Hamburg. Das sollte ich irgendwie einrichten können. Da war ich auch politisch. Ähm noch nicht ganz so gebunden, wie es jetzt der Fall ist. Und da bin ich wirklich sehr regelmäßig mit ihm, so ab 2004 jedes zweite Wochenende Heimspiel. Und das waren natürlich die genialen Champions League-Zeiten dann. Das also Barcelona gewonnen. im Weserstadion ja. und so. Das war, boah, da läuft es mir irgendwie jetzt noch kalt den Rücken runter, weil es so schön war. Das war wirklich eine tolle Zeit, da war ich sehr, sehr viel in Bremen im Weserstadion. Aber das ist ja
2: schöner Aufwand dann auch, ne? Jedes Wochenende dann von ja. Bad Heide oder Hamburg dann nach Bremen zu fahren.
3: Mein, mein Vater ist ja Lehrer gewesen und ähm, hat sich auch in der Schule, äh, Gymnasium Buckhorn, wo er ja vom Referendariat an bis äh, zur äh, Pensionierung gewesen ist, auch sehr für die Förderung von Fußball, vor allem von Frauen- und Mädchenfußball eingesetzt. Das weiß ich auch noch sehr. Genau, dass er irgendwann nach Hause kam und sagte, mich haben jetzt verschiedene Schülerinnen angesprochen. In Hamburg kann man ja Sportabi machen und die fanden es ungerecht, dass das aber nicht für Mädchen gilt. Also sport Sportabi-Fußball.
2: Mhm.
3: Das gab es einfach nicht. Und mein Vater ist eigentlich Latein und Geschichte und Philosophielehrer und hat dann gesagt, ich biete das an. Und einige Jahre später haben dann die ersten Mädchen Sportabi gemacht im Fußball. Und äh, einige von denen trifft er bis heute. Äh, das ist ganz, ganz toll. Das hat sich so richtig... Ähm ja so richtig eingegroovt, einge also mit jüngeren Mädchen und da die, die schon vor vielen Jahren Abi gemacht haben und immer noch mal wieder äh, zurückkommen. Und oft ist er auch mit äh, Schülergruppen nach Bremen gefahren und hat sich da dann auch mit Spiele angeguckt, verbunden noch mit Freimarkt. Und das waren dann aber die Wochenenden, wo es okay war. Aber ich weiß eben aus der Schule, dass der ehemalige Schulleiter meines Vaters zu meiner Mutter mal gesagt hat, ihr Mann ist der einzige verheiratete Junggeselle, den ich kenne. <lacht> Weil es immer total klar war, ähm, ab Samstag und damals war es ja noch eher 15:30 Uhr. Da gab es ja noch nicht von ja. Freitagmittag bis Montagabend und äh. die unterschiedlichsten Zeiten. Ist ja wirklich nicht äh, sonderlich familienfreundlich. Ähm, aber äh, war immer völlig klar, wenn Werder spielt, ist, ist Werder. Und entweder ziehen wir mit oder wir lassen es bleiben. Aber es gab nichts, nichts daneben. Und. Äh, auch das hat mich sehr, sehr geprägt. Auch wenn ich jetzt viel Termine habe am Wochenende natürlich. Corona hat alles nochmal verändert. Aber äh, im, im normalen politischen Alltag habe ich einfach auch viele Termine samstags, auch gelegentlich sonntags. Und das hat dann dazu geführt, dass ich selber nicht mehr so oft ins Stadion fahren konnte. Und das muss ich jetzt auch natürlich ehrlich sagen, durch mein Amt und durch meine Rolle, ich bin zwar Werder-Fan aber ich kann das jetzt bei Derbys natürlich dann nicht so ausleben oder mache es einfach auch nicht ähm, ja. wir sprechen ja sicher gleich auch noch über St. Pauli ich habe ja lange auch äh, gewohnt in der Schanze wirklich ein ja Steinwurf vom vom Millern tor entfernt und das ist so ein bisschen vom vom Fansein hier so meine meine zweite meine zweite Heimat und deshalb fällt mir das dann schon schwer, ja. das so riesig an die große Glocke zu hängen, da genieße ich dann eher still, wenn es läuft und habe sehr gelitten die letzten Jahre mit Abstieg und auch die Jahre davor war es immer so ganz knapp von der Schippe gesprungen und ähm, das machen wir dann unter uns aus in der Familie, aber das ist nichts, was ich irgendwie so ganz groß herausposaune.
2: Haben Sie denn auch Fußball gespielt? Hat Ihr Vater äh, auch die Leidenschaft sozusagen im aktiven Fußball äh, Ihnen äh, mitgegeben?
3: Ja, da war ich nicht ganz so erfolgreich. Ich habe ein paar Mal dann mitgespielt, auch wenn er sich getroffen hat mit den ähm, Fußballmädchen, nenne ich sie jetzt mal, ähm, aus äh, seiner Schule. Ich Mich hat es zum Handball gezogen bei uns. Also ich habe lange Handball gespielt, während meiner ganzen Kindheit nicht. Ich habe mit zehn angefangen, aber während der gesamten Jugend, bis ich dann nach der Schule ja erstmal nach England gegangen bin und dann zum Studieren nach Freiburg. Und als ich dann zurückkam 2004, habe ich tatsächlich auch nochmal wieder den Handball in die Hand genommen und äh, war dann bis zur Knieverletzung noch einmal aktiv, also habe noch ein paar Spiele auch gemacht. Aber ja, also selbst habe ich Handball gespielt, Fußball mag ich sehr, also in der in der Freizeit oder wenn man so mal ein bisschen äh, kickt mit Freunden, bin ich ganz okay in der Abwehr, vorne der Abschluss ist nicht so erfolgreich, <lacht> aber ich bin, glaube ich, eine ganz passable Abwehrspielerin, aber im Verein, im Verein nie. Aber Frauenfußball finde ich finde ich auch stark und ähm, verdient eigentlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit, als äh, wir dem Frauenfußball im Moment äh, zu billigen. Also sowohl in den Medien wie auch mit Übertragungszeiten Zuschauer. Ich habe jetzt gerade gehört in Spanien irgendwie fast 100.000 oder 95.000 ja. äh, Zuschauer äh, dort beim Spiel. Das finde ich natürlich eine echte, echte Marke, eine echte Hausnummer.
1: Warum ist die Sportreporterin in Karriere nichts geworden? Ja, weil,
3: äh, erstens glaube ich, war ich wirklich ein Stück zu emotional und zu sehr dann bei meinem Verein und dachte, nee, das, das kriegst du, das kriegst du nicht
1: hin. Also, das hätte ich du, gerne gehört, ehrlicherweise. Ja,
3: <lacht> ja, vielleicht muss man da noch mal ein Format irgendwie auflegen. Ich ähm, muss dann natürlich auch lernen, mich zusammenzureißen. Nein, aber ich habe, ich habe gehört, dass es da richtige Profis einfach gibt, die das fantastisch machen und das ist ja auch eine wirkliche Kunst. Ich finde bis heute, ich finde, das ist eine wirkliche äh, Kunst zu kommentieren, ein Fußballspiel zu kommentieren für Menschen, die das nicht direkt vor sich sehen, sondern wo sich denn das Spiel im Kopf ähm, entspinnt und im Kopf auftut und äh, ja, da habe ich mich, also wenn ich dann was mache, dann will ich es auch richtig, richtig gut machen und da hatte ich den Eindruck, nee, da sind schon so viele, die sich auf dem Feld tummeln und die einen -Job machen, da hat die Welt jetzt vielleicht
1: nicht gerade auf mich gewartet. Stimmt es eigentlich, dass Sie bei Werder Bremen mal für den Aufsichtsrat ein Kandidat waren? Oder dass sie? Oder erzählen Sie mir jetzt was? da
3: <lacht> Bin ich neugierig. Oder das, das weiß ich nicht. Also erreicht hat es mich jedenfalls nicht. Wäre
1: das denn was, wo Sie sagen, irgendwann perspektivisch mal auch so ein Amt auszuüben?
3: Ja, also das schließe ich, sowas schließe ich auf gar keinen Fall aus. Ich habe immer mal auch schon öffentlich gesagt in, in früheren äh, Interviews, als es auch um Perspektiven ging, dass ähm, der gesamte Sportbereich, ich habe glaube ich sogar irgendwann schon mal gesagt, ich will mal einen großen Sportklub, also einen Fußballclub, äh, gerne gerne managen. Ähm, das ist schon etwas, was mein Herz höher schlagen lässt und ich bin ja auch in der Politik immer der Überzeugung, man muss Dinge tun, für die man brennt, für die man mit Leidenschaft mitbringt, nicht nur ein Interesse, sondern von denen man wirklich sagt, da da gehe ich durchs, durchs Feuer, nur dann ist man ja auch richtig gut, dann schafft man es auch andere mitzureißen. Äh, zu überzeugen. Und ähm, der Sport, der Fußballbereich ist einer, von dem ich schon sehr früh gedacht habe, ja, da könnte ich mir auch das ein oder andere vorstellen. Aber das ist äh, aktuell überhaupt kein Thema und auch tatsächlich gar nicht, gar nicht konkret. Ich weiß nicht, ob und wer sich da Gedanken, äh, Gedanken macht oder wie das an sie herangetragen wurde. Aber das äh, hat, hat jetzt... Äh, aktuell gar keine Rolle gespielt.
1: Also Oke Göttlich und Frank Baumann atmen gerade ganz tief durch, dass sie da keine Befürchtung haben müssen, dass sie beide N abgelöst werden.
3: Nein, nein, nein. Ich, ich bin äh, an dem Platz gerade ganz happy, wo, wo ich bin. Und ja.
2: Aber grundsätzlich kommen hier im Fußball ja doch immer mehr Frauen jetzt auch an, an wichtige ja. Positionen. Sandra Schwedler bei St. Pauli ist Aufsichtsratsvorsitzende schon seit einigen Jahren. Dann äh, Donato Hopfen ganz frisch die DFL-Chefin äh, als Nachfolgerin von dem Herrn Seifert und ähm, Silke Sinning äh, im, im DFB. Wie nehmen Sie diese Entwicklung wahr?
3: Ich nehme sie positiv wahr. Ich finde es auch richtig gut, dass da jetzt was passiert. Es gibt ja auch ähm, aktuelle Initiativen rund um Katja Kraus beispielsweise. Ähm, Fußball kann mehr. Und das finde ich finde ich notwendig, dass man sich zum einen wirklich noch mal besinnt auf die Werte des Sports und vor allem auch die Werte des Fußballs, die von so unschätzbarem Wert sind, global wirken könnten und müssten. Und dann sieht man natürlich, was in Teilen auch passiert ist damit, ja, dass also andere Dinge plötzlich eine Rolle gespielt haben. Und ich will schon, dass wir wieder dahin kommen, dass der Sport auch sichtbar und über Repräsentanz das lebt, wofür er steht, nämlich die Vielfalt, die gesamte Bandbreite der Gesellschaft auch abzubilden. Und dazu gehören natürlich auch Frauen zu einem ganz großen Anteil. Und ich bin auch der, der festen Überzeugung, dass die unterschiedlichen Perspektiven, die dann in Vorstände, in Aufsichtsräte, in Trainerteams, in die Mannschaftsorganisation einfließen, dass das auf jeden Fall Dinge sind, von, von denen der Sport, von denen der Fußball, egal auf welchem Niveau, also von der Kreisliga angefangen bis hin zur Champions League, wirklich profitieren kann und zukünftig profitieren muss. Denn man unterschätzt oder vernachlässigt die Ressource, die da wirklich wirklich brach liegt. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass es ähm, viel mehr Frauen noch in den Funktionärsebenen, in den Führungsetagen der Sport- und der Fußballvereine auch tatsächlich braucht. Und das wird, wird, den Sport besser machen. Das wird den Sport auch wieder dahin zurückführen, wo, wo er geliebt wird. Also in die, in die Stadien und in die Herzen, in die Herzen der Fans.
1: Und bis dahin werden Sie als Fan natürlich weiterhin richtig äh, Gas geben, wenn wir eine versteckte Kamera anbringen würden, wenn Sie Fußball schauen. Ah. Was wird der Hamburger und die Hamburgerin an sich denken, wenn sie diese Bilder sehen Das würde?
3: darf niemals passieren. <lacht> <lacht> das, oh Mann, das, das darf wirklich nicht passieren. Ich habe ähm, jetzt am Wochenende geguckt und ich, äh, ich hatte das Gefühl, dass... Äh, mein Mann zu meinen beiden Zwillingstöchtern, die sind ja jetzt drei, dreieinhalb knapp, dass er dann zu einem bestimmten Punkt auch sagte, kommt jetzt mal bitte mit raus, obwohl die eine schon auch saß und äh, so ein bisschen die Schlachtrufe, die ich ihr beigebracht habe, auch mitgeklatscht und ein bisschen mitgesungen habe und ich ihr dann auch gesagt habe, wer sind denn die, die Spieler dort und für wen sie jetzt vor allem auch äh, jubeln muss. Ähm, also ich glaube, ich kann schon ganz schön ganz schön pushen und bin ähm, im Stadion sowieso absolut begeistert dabei, äh, kann alle Gesänge natürlich mitmachen, wenn die erste, die mit aufsteht, obwohl wir Sitzplätze inzwischen seit einigen Jahren haben und äh, auch eher so im gesetzteren Bereich im, im Stadion und ähm, immer ganz ganz vorne mit dabei beim Singen und Anfeuern und Klatschen. Aber ich neige natürlich, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm auch dazu hin und wieder mal ein bisschen zu meckern. Natürlich <lacht> ähm.
1: Der Papa wird stolz sein?
3: Ja, nicht so richtig. Wir sind beide, glaube ich, nicht so richtig stolz deswegen deswegen auf uns. Aber irgendwo müssen die Gefühle ja mal raus. Also irgendwo muss man die Emotionen entladen. Und wenn man dann ja zu Hause guckt, dann nutze ich das natürlich auch aus, wenn man sich unbeobachtet fühlt, <lacht> sich da etwas äh, etwas zu ja, zu entladen. In, genau.
1: Inwieweit ist das denn so eine Art Ventil auch? Ich meine, Sie haben mit so vielen... Ja, Problemlösungen ja auch im Alltag zu kämpfen. Inwieweit tut es gut, einfach mal 90 Minuten oder 94 Minuten den Kopf auszuschalten und mal aus dem Sattel zu gehen beim Fußballspiel?
3: Ja, total wichtig. Also ähm, das, das macht es ja auch aus. Also gemeinsames Fußball gucken, sei es zu Hause oder dann vor allem im Stadion, da spielt ja überhaupt keine Rolle, was der oder die Person links und rechts oder vorne und hinten macht. Das habe ich auch immer im Weserstadion oder wenn ich mal im, am Millantour war, gedacht. Man kommt über Fußball ins Gespräch, man feiert zusammen, man freut sich, man leidet, man weint gemeinsam. Und irgendwann viel später erfährt man, ach so, das ist irgendwie der Bankangestellte ja. von XY. Oder ach, das ist der Bruder von, hm, den ich da mal kennengelernt ja. habe. Und das spielt aber überhaupt keine Rolle. Und das finde ich das absolut faszinierend am, am Sport und eben ganz besonders äh, am, am Fußball, dass da doch irgendwie alle gleich sind dann ja. im Stadion. Und das macht es so besonders. Und deshalb sollen da auch alle dann mal abschalten und Spiel genießen im Idealfall oder sich auch mal aufregen, wenn es nicht so läuft. Aber das, also ich finde, das macht richtig Laune. Also Stadion begeistert mich wirklich, wirklich immer wieder. Ich war jetzt. Ähm, das erste Mal seit zwei Jahren ähm, im Weserstadion wieder mit mit meinem Vater. Und es war ja volle Hütte, das erste Mal auch wieder nach den ganzen Geisterspielen. Und da einige wiederzusehen, die ich teilweise seit Jahren nicht gesehen habe, weil auch sie die Chance nutzen wollten, endlich mal wieder vor Publikum ihren SV Werder Bremen zu sehen. Also ich war richtig ein bisschen gerührt, also das ja das hat mich hat mich da echt umgehauen und äh, dann diese Stimmung zu spüren die Mannschaft so unbedingt nach vorn zu pushen und das ja man muss ja immer nochmal überlegen zweite Liga mhm. äh, nach diesen vielen erfolgreichen Jahren das auch so zu
1: das anzunehmen. Zu verarbeiten ja. und
3: anzunehmen und zu sagen, ja. wir, wir sind hier jetzt, wir können es überhaupt nicht ändern, aber wir greifen an und wir wollen nächstes Jahr wieder in der ersten Liga dabei sein. Also das waren schon wirklich ein paar spektakuläre Momente und tolle Begegnungen und äh, ja, es ist einfach so ein bisschen Neighborhood tatsächlich gewesen, ja. da die Leute wieder zu sehen und ähm, das ist, ist richtig toll. Also ich glaube, viele, die nicht ins Stadion gehen oder vielleicht auch nicht Fan sind, die können sich überhaupt nicht vorstellen, was das heißt. Also welche Kraft, welche Power Fußball wirklich hat. Ja. Und zwar nicht nur für die, die spielen, sondern auch für diejenigen, die dann Fans von welcher Mannschaft auch immer sind. Und ja. mehr von dieser Power auch in einer Lage, in der wir jetzt uns gerade befinden, wo einem so viel zu entgleiten droht, wo man Gefühl völliger Verunsicherung hat, wo man auch hilflos ist, weil man den... Krieg vor sich hat und sagt, ich bin eigentlich so machtlos, ich weiß gar nicht, was ich tun kann. Da ist ja auch die Debatte aufgekommen, geht man denn jetzt ins Stadion, freut man sich überhaupt, kann man jetzt ausgelassen feiern? Und meine Antwort darauf wäre, doch, genau ja. das braucht man, man wird ja sonst total wahnsinnig. Ja, bin ich bei Ihnen. Ja, ja. Und ja, Pandemie müssen wir nicht nochmal drüber sprechen, dass äh, hat natürlich auch richtig reingehauen, ne? also auch wieder nicht nur für die Sportler und das gesamte Umfeld, sondern auch für diejenigen, die da ihren Anker, ihr Hobby äh, verloren haben, ihren Austausch, das ist ja für viele dann auch immer der Moment in der Woche, wo man dann andere trifft und Klar. auch den Alltag einfach mal hinter sich lässt und das ist ja wirklich alles weggefallen.
2: Bei vielen Vereinen ist es ja so, dass noch längst nicht wieder alle Fans ins Stadion strömen. Mhm. Ich glaube, da ist in Werder und St. Pauli Stimmt. durchaus eine Ausnahme. Die können, sind in einer guten Situation. Ist so ein bisschen auch die Fankultur gefährdet, dass sich doch viele Leute so ein bisschen entwöhnt haben davon, dass sie gemerkt haben, man kann am Wochenende auch was anderes machen, als zum Fußball zu gehen?
3: Ich hoffe und ich wünsche mir, dass das wiederkommt. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Fußball die Authentizität wieder braucht. Ne? Mal ein großes Wort, aber wir haben ja eben ein bisschen gesprochen rund um das Thema Management und wer steht eigentlich für Fußball? Wer repräsentiert Fußball? Identifiziere ich mich eigentlich noch damit oder geht es plötzlich nur noch um riesengroße Summen, die quasi anonym von einem Verein über Berater zum nächsten geschoben werden? Und wie stark sind die Spieler überhaupt dabei, sich mit dem Verein, für den sie gerade spielen, zu identifizieren? Ich glaube, das braucht es wirklich alles, dass man das Gefühl hat, ja, das ist auch Fußball für uns. Und ohne uns als Fans ähm, ist Fußball eigentlich gar nicht, äh, gar nicht das, wie wir uns das vorstellen. Und dann wendet man sich natürlich ab und dann kommt so eine äh, Pandemie über einen so langen Zeitraum dazwischen. Stadien sind leer, äh, auch verordnet leer, was völlig richtig war äh, zu, der, äh, zu der Zeit aber dann so langsam wieder ranzukommen und sich selber ähm, ja, wieder damit zu beschäftigen, was hat Fußball eigentlich für mich ausgemacht und äh, warum fand ich es eigentlich so gut ins Stadion zu gehen und was sind denn die Leute, die ich da oder welches sind die Leute, die ich da die ich da bewundere auf dem, auf dem Platz, die ein super Spiel abliefern oder die vielleicht kein gutes Spiel machen, aber trotzdem irgendwie <lacht> kämpfen bis zuletzt. Ich glaube, das sind die Geschichten, die man jetzt auch wieder braucht. Also Spieler, mit denen man sich identifiziert, Vereine, die für ja diese weltumspannenden Werte des, des Fußballs stehen und dann natürlich auch das gesamte Umfeld, auch das Gefühl, wieder willkommen zu sein und gebraucht zu werden. Ähm, und das finde ich dann immer schön, wenn das auch Spieler nach den Spielen dann würdigen und sagen, das war jetzt hier wirklich der zwölfte Mann oder die zwölfte Frau und die haben uns nochmal den, den Schub gegeben. Wenn da so eine Lücke entsteht oder eine Distanz entsteht, dann ist das oft der, ja, der erste Schritt dahin, dass man fernbleibt oder sich dann am Samstag oder Sonntag für was anderes entscheidet, als für einen Stadionbesuch. Ich glaube, darüber könnte sich der ein oder andere Verein auch noch mal mehr Gedanken machen. Ja? Welche Botschaften will ich mit dem Fußball senden und welche bedeutende, herausragende Rolle haben eigentlich die
1: Fans? Sie waren involviert in dieser Entscheidung, natürlich auch äh, Stadien zu sperren, war es so ein bisschen Herz gegen Kopf in dem Moment, weil Sie wissen, was es bedeutet, was Fans auslösen können, diese Entscheidung dann treffen zu müssen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
3: Ja, selbstverständlich. Aber alle Entscheidungen in dieser Zeit waren so schwierig. Und ich war auch diejenige, die dann in den Diskussionen wieso rückt ihr denn jetzt den Fußball schon wieder in den Mittelpunkt und wieso können die schon wieder eine Extrawurst haben, während Schulen geschlossen sind, Kitas im Notbetrieb sind, äh, Familien mit ihren Bedürfnissen hinten runterfallen. Mhm. Und da habe ich dann schon gemerkt, das ist eine richtig schwierige, auch gesellschaftlich brenzlige Situation, wenn man das Gefühl hat, dass jetzt verschiedene Gruppen ähm, auch gegeneinander ausgespielt werden oder sich ausgespielt fühlen. Und mhm. wir haben natürlich äh, auch in einer so herausfordernden Pandemie die Situation immer die Aufgabe gehabt, sowieso in Abwägung Gesundheitsschutz und Freiheitsrechte, das war ja so der, der rote Faden, der sich durch die letzten zwei Jahre gezogen hat, die möglichst richtige Entscheidung zu treffen mit möglichst wenig nachhaltigen Folgewirkungen. Und natürlich war dann immer offenkundig, das Thema Wirtschaft und geschlossene Gastro beispielsweise oder geschlossene Clubs oder ganze Branchen, die ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen konnten, geschlossene Stadien, wo es dann auch hieß, oder machen die Vereine aber große Einbußen, wo ich dann auch merkte, da hielt sich in Teilen das Mitleid natürlich in Grenzen, ja. wenn man weiß, in welchen Beträgen äh, da sonst Spielertransfer oder Werbeverträge durchgeführt und abgeschlossen werden. Und gleichzeitig muss man natürlich auch äh, diese Welt für sich betrachten und sehen, was es dann im in the long run für Wettbewerbsfähigkeit äh, heißt. Und äh, das wird sicherlich auch ähm, dem einen oder anderen Verein jetzt noch im Nachhinein ziemlich zu schaffen machen, diese diese Einbußen, die es, die es über die letzten zwei Jahre gegeben hat. Aber wirklich den Anspruch zu haben, immer aus der jeweiligen Perspektive heraus zu verstehen, warum, Dinge, warum bestimmte Dinge besonders schmerzhaft sind bei den Entscheidungen. Und nicht äh, gleich lapidar wegzuwischen und zu sagen, ja, okay, das ist nur Fußball. Mhm. Oder jetzt stellt ihr euch doch mal nicht so an, ihr könnt doch Corona-Hilfen beantragen. Ja. Es geht da schon um mehr. Und ich hoffe, das konnte ich ein bisschen transportieren. Es geht beim Fußball ja nicht nur darum, dass da äh, 22 Leute auf dem Platz gegeneinander spielen, sondern das ist, ist auch ein Lebensgefühl. Und es geht nicht nur um die jeweilige Profimannschaft, sondern es geht um um eine ganze Welt drumherum. Ja. Und ich kenne schon einige, denen das auch zu schaffen gemacht hat. Die haben sich erst arrangiert und gesagt, dann machen wir eben so gut es geht. Aber man durfte sich ja eine Zeit lang auch überhaupt nicht treffen. Also zumindest nicht in großen Gruppen. Sonst hätten sie gesagt, dann machen wir jetzt einen kleinen Fußballnachmittag zu Hause. Das ging alles nicht. Und das führte natürlich alles Schritt für Schritt in so eine... Grundhaltung, die ich vor allem so bei jüngeren Jugendlichen, Jungerwachsenen gespürt habe, diese diese Zermürbung, Einsamkeit, Isolation, sich kein, keine Austauschorte mehr zu haben und da ist natürlich Sport, da ist natürlich Fußball ganz ganz zentral. Deshalb also würde ich das nie kleinreden und habe es auch äh, währenddessen nicht gemacht und ich denke, wir haben da ja auch immer sehr maßvoll und in Teilen ja auch pro Fußball entschieden hier in Hamburg. Ja.
2: Können Sie denn ausschließen, dass es nochmal Geisterspiele gibt?
3: Nein, ich, <lacht> ich äh, schließe gar nichts mehr aus in dieser Pandemie. Das ist für mich auch eine, eine echte Lernerfahrung gewesen. Ich gehörte zu denjenigen, die sehr früh gesagt haben, als es den Impfstoff gab, Wow, was für eine wissenschaftliche Höchstleistung. Unvorstellbar in so kurzer Zeit mehrere sichere und wirksame Impfstoffe zu haben. Dann ist das ja jetzt der Weg raus aus der Pandemie. Und auf die Frage hin, glauben Sie denn, dass wir eine Impfpflicht brauchen, dass sie kommen wird, dass wir darüber diskutieren werden, habe ich zu Beginn gesagt. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das eben auch die Zeit war, wo wir Neiddebatten hatten, wo die Frage war, wer ist denn als nächstes dran? Wer muss sich hinten anstellen? habe ich gesagt, okay, wenn das die Diskussion ist, die wir haben, dann sollte das ja kein Problem sein, innerhalb kürzester Zeit, sobald genug Impfstoff da ist, auch alle Hamburgerinnen und Hamburger zu impfen. Und als das dann in Schleppen kam und wir feststellten, wir brauchen aber eine höhere Quote und die erreichen wir offenbar nicht durch Aufklärung und Information und durch Appelle oder ein niedrigschwelliges, leicht erreichbares Angebot, sondern wir brauchen diese Debatte um die Impfpflicht. Ja. Ähm, habe ich für mich festgestellt, das sind jetzt solche Entwicklungen, die ich gar nicht so vorhergesehen habe. Aber ich habe natürlich, und wir wollen und wir müssen glaubwürdig sein, das ist unsere höchste Währung in der Politik, ähm, auch den Leuten keinen kein Mist erzählen. Und deshalb bin ich jetzt bei Ihrer Frage zurückhalten. Ich würde natürlich hoffen und auch annehmen, dass wir mit einer Impfquote wie jetzt und einer viel besseren Kenntnis ähm, über, über das Virus hoffentlich nicht noch mal in eine solche Situation hineinkommen. Aber was ich aktuell erlebe, ist, dass vieler Orten so getan wird, als sei Corona gar nicht mehr da als müsste man das jetzt auch gar nicht mehr richtig ernst nehmen. Und meine Sorge ist, dass wir Richtung Herbst schon noch mal in eine bisher noch nicht zu beschreibende, auch von, von ihrem Effekt, Welle geraten, die wir wahrscheinlich nicht hätten oder nicht in diesem Ausmaß hätten, wenn wir einfach das Thema Impfpflicht im, im Januar, Februar, jetzt spätestens im März durch den Bundestag gebracht hätten. Und das ähm, Stimmt mich schon sehr nachdenklich, das betrübt mich sehr, weil ich genau schon wieder weiß, wie die Reaktionen im Herbst sein werden, auch mit Blick auf die politisch entscheidenden Akteure im Bund und in den Ländern. Warum habt ihr denn nicht, jetzt sind wir schon wieder in der Situation, stehen möglicherweise ich nehme das Wort lieber nicht in den Mund, aber vor einer Situation, wo wir erhebliche Einschränkungen haben werden, warum habt ihr denn da nicht schneller gehandelt? Oder warum seid ihr denn da nicht konsequenter gewesen? Alle, die das gerade versuchen, konsequenter zu sein, ähm, Mehrheiten zu bekommen ähm, im Bundestag, ähm, die, die werden im Moment ja fast belächelt. Mhm. Und äh, deshalb kann ich Ihre Frage nicht ehrlich beantworten. Ich würde es mir wünschen, aber ich... Könnte mir vorstellen, dass wir nochmal ähm, eine schwierige Zeit im Herbst haben werden.
1: St. Pauli hat ja vor gut zwei Stunden bekannt gegeben, dass sie weiterhin 2G freiwillig machen. Mhm. Sehr mit der aktiven Fanszene gesprochen und gefragt, Mensch, wie seht ihr das? Und ihr habt gesagt, ja, 2G fühlen wir uns wohler. Das zeigt ja auch, dass die Vereine verantwortungsbewusst mit dieser Thematik umgehen, oder? Den Eindruck
3: habe ich auch den hatte ich ohnehin hier in Hamburg äh, während der gesamten Pandemiezeit. Und das ist ja auch unglaublich wichtig. Also wir haben ja eben gesprochen über Werte des Sports, Werte des Fußballs. Ähm, es geht auch sehr stark um Vorbild und Vorbildfunktion. Und äh, wenn aus dem Fußball eine solche Stimme, die glaubwürdig ist, ähm, das so äußert, dann hat das schon auch nochmal einen anderen Effekt äh, und eine andere Wirkung als wenn es aus Mündern von Politikern kommt. Auch, ja. das, auch das wissen wir, deshalb ist es so wichtig, nicht nur den guten Draht zu haben und zu halten, sondern auch genau solche Dinge gemeinsam miteinander zu besprechen, Verständnis zu erzeugen und eben auch darauf zu setzen. Dass, dass der Weg mitgegangen wird. Und das klappt hier ähm, sowohl mit St. Pauli wie auch mit dem HSV. Wenn ich jetzt im Profifußball äh, bleibe, klappt das sehr, sehr gut, mein Eindruck.
1: Woher kommt Ihre St. Pauli-Affinität? Sie haben gesagt, Sie Steinwurf vom Stadion entfernt gewohnt, aber da muss man ja auch nicht automatisch Sympathisant werden oder Fan werden. Wie kam es?
3: Also ich bin ja norddeutsch, äh, norddeutsches Mädchen aus ähm, Schleswig-Holstein und habe schon immer mit Blick auf Hamburg, wir haben ja großen Drive immer in Richtung äh, Hamburg gehabt, ähm, habe ich mir früher schon gerne äh, St. Pauli auch ange, angeguckt, war in Schulzeiten auch häufiger im Volksparkstadion, ähm, muss dann natürlich gestehen, aufgrund der, langjährigen Rivalität zwischen Werder und HSV. Ich will nicht sagen, hat sich das geradezu ausgeschlossen für mich da irgendwie mhm. äh, so, so, ein, so ein flammender Fan zu werden, sondern das war, war schon wichtig, da so eine, so eine gewisse Neutralität äh, dann auch zu entwickeln. Aber St. Pauli hat mir irgendwie immer schon gut gefallen. Ich, ich kenne da gar kein Schlüsselerlebnis oder Schlüsselmoment Wahrscheinlich hat es meine Neugier geweckt, weil St. Pauli immer so ein bisschen anders war und ja auch immer schon recht politisch als Verein und das fand ich spannend, das hat mich angesprochen und dann wie das oft so ist, hatte ich Freunde, Ex-Freunde, die St. Pauli-Fans mit Dauerkarten waren und die haben mich dann hin und wieder auch mit ins Stadion genommen und so kam eins zum anderen.
2: Haben Sie in Ihrem Beruf jetzt äh, einen Austausch mit St. Pauli auf irgendwelchen Ebenen?
3: Ja, immer wieder ähm, mit mit der Führung, mit dem Vorstand, äh, auch Aufsichtsrätin äh, äh, gesprochen. Da ging es tatsächlich auch um das Thema Frauen und Fußball und wie man es schafft, äh, mehr Frauen anzusprechen und äh, auch zu begeistern für Ehrenämter auf allen möglichen Ebenen. Das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Klimaschutz. Ähm, hat eine Rolle gespielt Oke okay Göttlich, den ich äh, auch inzwischen gut kenne, jetzt auch wieder in Pandemiezeiten. Man muss ja immer alles einschränkend sagen, aber ähm, hatten wir vorher immer immer einen guten Draht, einen guten Austausch, auch manchmal auf dem schnellen Weg. Ja, also mhm. das äh, finde ich finde ich sehr gut gehört auch dazu. Also wir machen Politik, Landespolitik in einem Stadtstaat und da spielen natürlich dann auch die die beiden Bundesliga- oder Profiklubs, die beiden Bundesliga-Clubs eine große Rolle. Und da sollten wir uns äh, immer politisch auch auch gut austauschen. ja
1: Ich finde ja auch, dass die Vereine sich in der Ukraine-Thematik da auch sehr, sehr solidarisch und sehr, sehr gut eingebracht haben. Wie haben Sie das wahrgenommen, auch bei San Pauli als auch beim HSV, bei den anderen Profivereinen?
3: Absolut. Auch da. Kraft der Bilder, Macht der Bilder und des Tuns, also der Tat, sehr schnell reagiert, Spendenaufrufe sich selbst eingebracht, dann die beeindruckenden Bilder vor Spielbeginn, das fand ich, fand ich vorbildlich und wirklich auf beeindruckende Art und Weise schnell reagiert und auch ohne Vertun, also ich hatte das Gefühl, das war jetzt so ein Thema, da gab es gar keine zwei Meinungen. Da hat man gar nicht lange diskutieren müssen. Da hat man äh, die Dramen, die sich ja täglich immer noch äh, abspielen, vor Augen gehabt und dann überlegt, was können wir eigentlich mit unserer ja dann doch vergleichsweise bescheidenen Reichweite tun, aber um möglichst viele anzusprechen und zu sensibilisieren. Und das war richtig stark.
1: Korrigieren Sie mich. Ewald Lien war mal Ihr Trainer. Kann das sein? Bei Kicken mit Herz? Ja. Wie, wie war das so? Wie ist Ewald Lienen als Trainer äh, einer Mannschaft? Sie können es bewerten. Oh Mann, also Kicken mit Herz ähm,
3: ist ein, ein wunderbares Benefits-Ereignis, bei dem ich jetzt seit Jahren immer wieder dabei bin. Die ähm, UKE äh, Kinderärzte oder Ärzte gegen, äh, gegen die Promi-Auswahl.
1: Also ich... Es ist unterhaltsam, munkelt man.
3: Es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr unterhaltsam. Ich äh, glaube, er hat auch versucht, da eher so den Strengen ein bisschen rauszugehen. Ich weiß natürlich nicht, wie er tatsächlich als Trainer ist. Ich, ich kenne ihn als Mensch und schätze ihn auch unglaublich. Ich habe tolle, äh, tolle Gespräche mit ihm äh, geführt. Aber das war wirklich, äh, das war echt eine Spaßnummer und ich stand nicht so sehr im Fokus. Ich gehörte, glaube ich, nicht zu den Leistungsträgerinnen <lacht> im Team, sondern äh, ja war war da, weil mir der Anlass sehr am Herzen liegt und ich das einfach ein ähm, sehr, sehr schönes Event finde und durfte dann, glaube ich, ein paar Minuten auf Platzeinsatz haben. Aber er hat äh, beide Augen zugedrückt, weil ich, glaube äh, ich, glaub, nicht die entscheidenden Impulse
1: <lacht> nach vorn setzen konnte. Dabei da mag Ewald doch eine gute Defensive eigentlich. Genau. Ich, also ich kann das nicht nachvollziehen. Ja.
3: Oh. Ja, das, Bestimmt. das mag wohl sein. <lacht> ähm. Ich, ich glaube, er, er hat geguckt, wie, wie er effizienter seine Leute vorne einsetzt. Denn das klappte mit den Toren da nicht so. Und dann hatte er da eine Baustelle.
1: <lacht> da bin ich so ein bisschen
3: äh, unter der Wahrnehmungsschwelle durchgesegelt, was mir auch so ganz recht war. Ja, ich wir, waren, wir hatten eher äh, am Rande des Platzes dann äh, unsere kleinen Wortgefechte und Scherze, die wir gemacht haben. War sehr gut, hat Spaß gemacht. Der ist immer ehrgeizig.
1: Also selbst immer. wenn wir Spiele will, er, ja, er, sonst dreht immer. er durch. Das, das ist so. stimmt, das stimmt.
3: Ja, ja, deshalb sage ich ja. Also er... er hat da sehr den, den Strengen herausgekehrt in der Kabine.
1: Wahnsinn, ich kann es mir bildlich vorstellen. Ja. Ja.
2: Wenn Sie sich aussuchen müssten, wer aufsteigt, ähm, Werder oder St. Pauli, wen würden Sie dann wählen?
3: Na, es dürfen ja also schon mal zwei fix aufsteigen <lacht> ja. und dann darf ja einer noch in die Relegation. Ja. Ich hoffe wirklich, ähm, Ich hoffe wirklich, dass äh, beide es schaffen, und dann gibt es ja noch einen dritten Platz und vielleicht passiert ja noch das Wunder von der Elbe aus der Weser. Von der Weser ist man Wunder gewohnt, aber die gab es jetzt auch schon viele, viele Jahre nicht mehr. Äh, Wunder, Wunder von der Elbe weiß ich gar nicht, ob, ob die so bekannt sind. Ja, nicht aber genau vielleicht nicht. robbt sich der HSV ja noch an, aber es wird brutal schwer. Es wird diese Saison brutal schwer, aber dritter Platz. Also ich würde es gut finden, wenn Werder und HSV beide aufsteigen.
1: Und St. Pauli. Also dass wir quasi drei... Äh,
3: St. Pauli, St Entschuldigung, St. Pauli und Werder. Und wenn dann HSV den Relegationsplatz sich noch schnappt, man darf ja noch ein bisschen träumen. Absolut.
1: Was wird das denn für Hamburg bedeuten, wieder einen Fußball-Bundesligisten zu haben? Auch so als ja, Werbeträger, als Symbol auch nach außen. So. Fußball ist ja schon auch so im Städtevergleich nicht unwichtig. Das stimmt.
3: Und... Ich glaube, Hamburg hat auch ein bisschen natürlich gelitten darunter, jetzt die letzten Jahre keinen Erstligaklub zu haben. und Hamburg braucht einen Erstligaklub, ganz, ganz klar und am besten zwei. Deshalb äh, hoffe ich, dass dann in diesem Jahr der erste Schritt und dann spätestens im nächsten Jahr dann der zweite Schritt auch folgt, denn das hat schon auch eine große Bedeutung ähm, für die Stadt sowieso, für die Fans natürlich. Aber ich finde es auch komisch, in der ersten Bundesliga sich die Mannschaften durchzugucken und dann. Da fehlt was. Endet das. Ja, man sucht immer Hamburg. Irgendwo. Ja, ja. so Nicht so ganz im Norden. Also der Norden könnte durchaus stärker in der ersten Bundesliga vertreten sein.
1: Ja. Muss. Absolut. Wie gucken Sie denn am Wochenende das emotionale Nordderby? Ich gucke es zu Hause.
3: Ich hatte sogar Karten oh nein. angeboten bekommen. Und die habe ich dann abgelehnt, bis mich dann mein Bruder fragte, ob ich wüsste, wie er vielleicht noch an Karten käme. Und dann fiel mir ein, ah, du hättest natürlich gehen können. Er ist auch Werder-Fan, findet St. Pauli auch gut, aber er ist natürlich auch Werder-Fan. Und ich gucke jetzt zu Hause, aber ich habe wirklich ganz bewusst, ähm, mir sagt, ich gehe nicht ins Stadion, weil das das wäre komisch für mich. Weil ich ich hatte das mal, da war ich noch nicht in meiner in meiner Rolle, auch noch nicht so bekannt. Und dann war ich ähm, im Stadion, das war beim HSV, damals mit meiner Mutter. Und dann ist Werder in Führung geraten und wir haben so ganz, ganz Ach. vorsichtig, aber irgendwie hat das jemand in unserem Umfeld mitbekommen. Und mir war nicht klar, dass ich da in einer ähm, HSV, wirklichen HSV-Ecke saß, stand und das war, dann, das war dann nicht so schön. Aber man kann natürlich auch nicht raus aus seiner, äh, raus aus seiner Haut. Und deshalb ähm, freue ich mich dann hoffentlich zu Hause in den eigenen vier Wänden.
1: Alleine mit dem Papa, mit dem Mann?
3: Ähm, mit, der, mit der Familie gucken wir. Ähm, das Interessante bei meinem Papa ist, der mag keine Spiele im Fernsehen gucken. Ah. Also er will im Stadion sein. Oder ansonsten geht er raus, die 90 Minuten... Und Stromat dann durch den Garten oder läuft ums Haus und meine Mutter, die dann am Radio hängt und mitfiebert, darf auch nichts sagen, also muss dann möglichst leise schalten. Und ganz komisch, also jeder hat ja irgendwie so seine eigenen Rituale und bei ihm ist das dann so, dass er bei Auswärtsspielen oder Spielen, bei denen er nicht teilnehmen kann kann im Stadion, dass er dann rausgeht und deshalb, ich habe ihn eingeladen, aber er hat gesagt, nein, nein, das will er dann nicht gucken, das gucken wir dann mit der, mit der kleinen Familie und versucht den Kindern dann noch so ein paar Schlachtgesänge beizubringen. Der gibt es ja tolle auch bei St. Pauli, die Absolut. kann ich auch alle. Ja, sehr gut.
2: klar.
3: Ja.
1: Welches Ritual haben Sie denn? Jetzt mal ein bisschen über Rituale sprechen. jetzt. Tatsächlich
3: kein Ritual, weil ich erstens ja so unregelmäßig äh, ins Stadion gegangen bin die letzten Jahre und äh, gleichzeitig zu Hause viele Spiele auch verpasst habe, weil ich unterwegs war, Termine hatte, mich auch mal um Familie gekümmert habe. Und deshalb gibt es kein festes Ritual. Also wenn ich ins Stadion fahre, da habe ich schon immer einen Schal dabei, also auch einen sehr alten Schal dabei, äh, den ich dann immer immer raushole, aber es ist nicht so, dass ähm, der nie gewaschen wird oder <lacht> ich mir irgendwelche Bilder von ehemaligen Werderhelden angucke oder das Stadion nur auf einem bestimmten Wege betrete oder die Fernbedienung in einer bestimmten Art und Weise Nee, das habe ich habe ich alles nicht, weil tatsächlich dann keinen Fußballwochenende dem, dem Nächsten gleicht und da
1: schränkt man sich dann auch zu sehr ein. Pierre Barski, haben wir schon gehört, hing bei Ihnen an der Wand, mal ein Autogramm von irgendwem geholt, wo Sie dachten, auch im Nachgang so, was habe ich da denn gemacht? Also, oder irgendeine Schwärmerei gehabt für.
3: <lacht> Schwärmereien, jede Menge. Also Werder <lacht> hatte ja auch immer super, super Stürmer, auch Sturmduos. Ähm, ich fand, damals Karl-Heinz Riedle fand ich super. Ähm, Winton Rufer, dann Rune Bratzett Abwehr. Ja, passt. Ähm, ich fand unseren K und k sturm damals mit Miro Klose und Ivan Klasnitz äh, war eine sensationelle Zeit. Ja, natürlich Claudio Pizarro. Also ich habe leider von niemandem ein Autogramm. Man glaubt mir das wahrscheinlich gar nicht, aber ich war früher sehr schüchtern. Ich hatte sogar immer Angst, dass wenn ich im Stadion war, dass irgendwelche Kameras äh, uns einfangen und ich dann im Fernsehen zu sehen bin, äh, beziehungsweise auf dem Weg ins Stadion, habe ich immer meinen Vater gefragt, wenn da die, wenn die jetzt auf uns zukommen und uns eine Frage stellen, Dort von der Sportschau. Ich will da gar nichts sagen. Ich bin ja, mein Vater. Da wird uns niemand fragen. Hier sind, ich weiß nicht, Zehntausende von Leuten. Kein Mensch interessiert sich dafür, dass wir jetzt hier gerade auf dem Weg ins Stadion sind. Nee, aber es gab immer wieder Spieler, die ich einfach, ja, total beeindruckend fand. Und Claudio Pizarro natürlich über die lange Zeit und die ja. vielen Jahre auch immer wieder, Diego, ach, ich könnte jetzt bestimmt noch eine halbe Stunde erzählen. Johann, ähm, und für wen, und wen ich auch ]igen. so, Biku ja. natürlich, ja, also für wen ich alles geschwärmt habe und ja, von denen hatte ich dann natürlich, da war ich auch schon ein bisschen älter, keine, keine Plakate oder keine Poster mehr äh, im, im Haus oder im Zimmer hängen. Aber ja, war immer, immer begeistert von unseren
1: Teams. Wir können Sie natürlich nicht entlassen ohne einen Tipp für sondern Ah, ich habe es befürchtet. Ja, da müssen Sie durch. Ich habe es befürchtet. Ja, jetzt hauen Sie mal einen raus, jetzt bin ich gespannt.
3: Ah, ein Unentschieden nützt ja beiden nicht so viel. Das ne? ist korrekt.
1: <lacht> <lacht> Tja, ja, das Herz, soll ich Herz sagen. Gegen Kopf, jetzt bin ich gespannt.
3: Ich befürchte, ich, also ich befürchte wirklich, dass es ein Unentschieden wird. Deshalb würde ich jetzt mal sagen 2-2. Ja.
1: Und dann ist der Papa so halb zufrieden. Genau,
2: wenn beide Clubs ja, danach alles gewinnen, ist alles Wir gewinnt, sind dann alle nicht gut, zufrieden, ne?
3: sagen Pauli ist auch nicht oh. zufrieden. Und natürlich hoffe ich, dass vielleicht Werder noch den Siegtreffer in der Nachspielzeit dann schafft. <lacht> Aber ich, ich vermute, es könnte ein Unentschieden werden.
2: Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Frau Febibank, dass Sie unser Gast waren. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. und äh, auch. Ja, wir hoffen auch auf viele schöne Stadienvergnügen für Sie.
1: Ja. Danke. Auch von meiner Seite vielen Dank. Viele Grüße natürlich an den Papa, an den Bruder, der leider keine Karten mehr bekommen hat. Das ist natürlich wirklich tragisch. Ich hoffe, es reicht nicht. Ja, zu einer Wir Familie arbeiten eigentlich. noch weiter,
3: noch sind es ja ein paar
1: Tage. Das stimmt. Ich <lacht> drücke die Daumen, dass Bruder Fegebank auch noch Karten bekommt. Vielen Dank. Und ja, Carsten, wir hören uns wieder vor dem Spiel gegen Darmstadt. So sieht's aus. In dem Sinne, bleibt gesund. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.